0: Hallo, hier ist der Podcast von Prüfungscoaching and More. Mein Name ist Annette Müller. Ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Prüfungscoaching für Heilpraktikeranwärter, Ernährung und Orthomolekulare Medizin. Hallo zu meiner mittlerweile bereits fünften Podcast-Folge. Da die Heilpraktikerprüfung nun praktisch schon vor der Türe steht, möchte ich die nächsten paar Folgen ganz dem Thema lernen, Effektives Lernen, Lernstrategien, Prüfungssituationen, Angst vor Prüfungen und so weiter widmen. Die Themen dann rund um die Ernährung und die orthomolekulare Medizin, die schiebe ich dann ein bisschen nach hinten. So, also Lernen, Lernstrategien. Heute möchte ich mal näher auf die Lernstrategien eingehen ganz allgemein, nicht unbedingt speziell jetzt ähm, auf die Prüfungsvorbereitung bezogen, sondern eher, wie kann ich meinen Lernerfolg optimieren und wie kann ich mir manches vielleicht auch ein bisschen einfacher machen. Als erstes eben die Lernsettings, gehe ich näher auf die Lernsettings ein. Lernsetting heißt es, Setting heißt Rahmen, Rahmenbedingungen, also kurzum, wo lernt man am besten? Das ist natürlich individuell verschieden. Aber es gibt da ein paar Rahmenbedingungen, Settings, über die man sich Gedanken machen kann oder die man ausprobieren kann. Passt es für mich? Passt es nicht für mich? Weil die Lernumgebung und die Atmosphäre deines Lernplatzes, die entscheiden mit, wie kreativ du lernst. Und ob du dich dann schlussendlich an das Gelernte auch erinnern kannst. Da gibt es die Grundsätze, also gibt neben den grundsätzlichen Vorzügen von jetzt alleine lernen oder in der Gruppe, Lerngruppe, können auch Lernorte und Lernsituationen, also mit Musik, in der Natur, während man sich bewegt oder vielleicht in einer Bibliothek, wenn du noch zur Uni gehst, äh, Kannst du da, während meiner uni habe ich auch ganz oft in der Bibliothek gelernt, weil es war wirklich, da war Ruhe. Wenn da mal einer etwas lauter wurde, kennt ja jeder auch vom Fil dass dann alle Köpfe sich drehen und pssst machen. Eben, also da muss man einfach einiges ausprobieren. Ist ja auch logisch, weil dass man da, wo man sich wohlfühlt, einfach besser lernt und lieber vor allen Dingen lieber lernt. So, dann gehen wir mal auf die einzelnen Settings ein. Also, erstens mal, mit Musik lernen. Da kenne ich viele, die das machen, die das getan haben während meiner Studienzeit ähm, oder jetzt mein Sohn lernt als ab und zu mit, mit Musik. Weil Musik kann inspirieren, das kann anregen, das kann aber auch entspannen, kann aber auch einschläfern. Entspannende Musik, das wären so circa 60 Takte pro Minute, die entspricht ungefähr deinem Herzschlag und kann so Nervosität und Stress harmonisieren. Aber Musik kann auch ein Störfaktor wirken, gerade wenn, wenn da, ich weiß nicht, irgendwelche Beats von 100, das regt dann eher deinen Kreislauf oder deinen Herzschlag an, und dann führt es eher vielleicht zu Nervosität. Aber das muss halt, muss man ausprobieren. Probier mal aus, ob es dir passt oder ob dir nicht passt. Ich denke, das findet man ziemlich schnell heraus. Ich habe das Nie gekonnt mit Musik lernen. Bei mir musste wirklich immer ganz ruhig Ruhe sein, ganz viel Ruhe. Dann lernen mit Bewegung. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Also zu meiner, zum Beginn meiner Heilpraktiker Ausbildung wurde das uns auch gesagt, dass man, dass man nur unter Bewegung, also während Gehen, optimal lernen kann. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde einfach, dass ich individuell verschieden. Aber Fakt ist, dass die Griechen, also dass die alten Griechen das schon aufgezeichnet, aufgeschrieben haben, dass man unter Bewegung besser lernen kann. Jetzt fragt sich jeder, warum? Weil, das kann man auch wieder sehr gut physiologisch erklären, wenn du dich bewegst, nimmt dein Körper Doppelt so viel Sauerstoff auf wie in Ruhe, wie wenn du sitzt. Hinzu kommt noch, dass du beim Sitzen, und ich denke, ganz viele machen den Fehler, dass sie nicht halt äh, liebscher und prachtmäßig aufrecht sitzen, sondern eher gekrümmt über dem Buch sitzen. Und Somit wird ja dein Brustraum eher zusammengedrückt, also verkleinert was zur Folge hat, dass deine Atmung eher flacher wird und das Gehirn somit deutlich mit weniger Sauerstoff versorgt wird. Die Folge ist dann wieder, deine Konzentration lässt nach und es stellt sich eher Unruhe ein, weil ja dein Körper nun wieder versucht, diese zu wenig erhaltene Sauerstoff zu kompensieren, das heißt, deinen Herzschlag zu erhöhen, dann wirst du wieder nervös, das kann auch eher störend wirken. Da muss aber jeder auch wieder hier rausfinden, passt es für mich, kann ich lernen, bewegen, kann ich lernen, spazieren gehen, lernen oder nicht. Ich konnte es nicht. Ich musste an meinem Schreibtisch sitzen oder zumindest sitzen. Gerne auch auf dem Sofa, bequem, aber sitzen. Dann gibt es noch ein Thema, einen Lernort finden, vielleicht draußen, wo du, wo du dein Gelerntes mit einer Umgebung verknüpfen kannst, zum Beispiel der Lernort Natur. Das finde ich eine ganz schöne Sache, in der Natur lernen, weil die empfundene Atmosphäre, wenn du zum Beispiel durch einen Wald gehst oder auf muss nicht mal gehen, du kannst auf einer Wiese liegen oder auf einer Bank in der Sonne. Diese Umgebung, dieses Gefühl wird mitgelernt. Und diese Atmosphäre, dieses Gefühl während des Lernens, das ist dann das Signal, dass du in der nächsten Lernsituation und oder in der Prüfung abrufen kannst. Das heißt, du, du stellst dir vor, du bist wieder an diesem Ort, wo du dieses Thema gelernt hast und jetzt verknüpft dein Gehirn diese angenehme Situation mit dem gelernten Stoff. Und jetzt kannst du es einfach besser Abrufen, weil du eine örtliche Affirmation dazu hast. Finde ich ein ganz schöner Gedanke. Hat bei mir, also ich habe es auch versucht, ich fand es immer sehr schön, äh, im Frühling in der Sonne auf meiner Gartenbank zu sitzen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und da habe ich auch gern gelernt. So, das wären mal die Dinge, die es zum Thema Lernsettings gibt. Und jetzt ähm, das Thema Arbeitsplatzgestaltung. Das ist auch ein finde ich ein auch ein sehr zentrales Thema, und zwar eine effektive Arbeitsplatzgestaltung erhöht deine Lernzufriedenheit und somit die Effizienz, also das, was schlussendlich hängen bleibt. Und da genügen bereits geringe Veränderungen, um deutliche wirklich deutliche Lernverbesserungen zu erzielen. Fangen wir mal an mit dem PC-Arbeitsplatz. Da gibt es ein paar Tipps, die die Ermüdung etwas verzögern. Zumindest, dass die Ermüdung eher vom langweiligen Stoff, zum Beispiel von den Gesetzen kommt und nicht vom Arbeitsplatz. So. Monitor. Der sollte so platziert sein, dass. Also Monitor und auch Tastatur und Sitzplatz sollte so arrangiert platziert sein, dass ein ermüdungsfreies Schreiben gewährleistet ist. Das heißt, die Handballen sollen beim Schreiben bequem auf dem Tisch liegen, damit deine Finger ganz locker auf der Tastatur aufliegen können. Das heißt auch, wenn du so sitzen willst, muss dein Monitor auch in einer guten Höhe sein. Da findest du mit Sicherheit, also da findet man mit Sicherheit äh, im Internet genaue ähm, Angaben, wie, das, wie, wie hoch und wie weit weg und so weiter. Der Rechner selber, im Speziellen der Kühler, darf nicht zu so laut sein. Das ist sehr, sehr störend, wenn dein Kühler brummt. Da musst du versuchen, dass du das irgendwie eliminieren kannst. Vielleicht ein anderes Gehäuse, wie auch immer. Und der Prozessor sollte auch nicht von 2005 sein, weil dann ist er so langsam und das kann einem auch zu wirklich ärgern und aufregen. Weil da hast du unnötige Wartezeiten und die stressen einen und machen einen ungehalten. Und dann hadert man mal mit der Situation und denkt, ach nee, da, unter diesen Umständen kann ich nicht weiter lernen. Wie gesagt, will man ja auch nicht haben. Ähm, dann zu der Funktionalität vom Arbeitsplatz, habe ich schon erwähnt, Tisch und Stuhl müssen die richtigen Höhen haben, damit es zu keinen Verspannungen oder anderen Schäden kommt. Verspannungen gerade im Nackenbereich, das ist so der Klassiker, bei, wenn man viel lernt oder viel am Schreibtisch sitzt, da stellen sich dann äh, Kopfschmerzen ein und das ist sehr unangenehm. Eventuell auch mal auf einen Gymnastikball, das, ich glaube in den 90ern war das so hip, auf diesen großen petsy zu sitzen, kann man sich auch mal überlegen, ob das für einen was bringt. Und am allerbesten wäre es eigentlich, ab und zu im Stehen zu arbeiten. Es gibt jetzt wieder, ganz, ich sehe es jetzt auch in Büros, ganz oft oder immer mehr, dass es Stehpulte gibt. Das hat jetzt nicht jeder von uns zu Hause. Aber vielleicht hast du irgendwie eine Möglichkeit, mal das ein, die ein oder andere Lernkarte im Stehen zu lernen. Zum Beispiel, wenn du ein Bügelbrett hast, stellst du es auf die höchste äh, Stufe, dann kann man mal eine Weile stehen. Das kann auch wieder die Nackenmuskulatur sehr schön entlasten. Weil die Stehpulde sind, wie gesagt, wieder in und vor allen Dingen eine willkommene Abwechslung gegen das neue, in das neue Rauchen. Das wird nämlich zum Teil, oder wird heute, das lange Sitzen, wird heute als das neue Rauchen bezeichnet. Dann zum Thema Arbeitsraum, also in welchem Raum arbeitest du. Dann Das wissen, denke ich, die meisten, dass die Bildschirme immer parallel zu den Lichtquellen, also zu Lampen oder Fenstern stellen. Dann die Raumtemperatur sollte unter 23 Grad haben, weil die Konzentration nimmt bei höheren Temperaturen ab. Und das lässt dann wieder die Fehlerquote steigen, aber die Merkfähigkeit sinkt dabei. Dann regelmäßige Frischluftzufuhr achten. Das wird nochmal angesprochen, wenn ich auf das Thema Pausen einlegen eingehe. Und dann last but not least die Lärmquellen, soweit es möglich ist eliminieren so das war's dann mal wieder für heute ich hoffe ich konnte für dich das ein oder andere für ein besseres und effektiveres lernen mit auf den weg geben in der nächsten folge werde ich dann näher auf das erstellen eines lernplanes und auf die notwendigkeit von pausen einlegen eingehen Falls du noch mehr Unterstützung brauchst, dann vereinbar doch mit mir einen kostenlosen unverbindlichen verbindlichen Kennenlerntermin auf www.prüfungscoaching-and-more.com oder schreib mir eine E-Mail info prüfungscoaching-and-more.com ich würde dich sehr gerne auf deinem Weg zum Heilpraktiker unterstützen und begleiten. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du mir auf iTunes, Spotify, Facebook oder Instagram eine positive Rezension schreiben würdest oder einfach auf Teilen drückst. Ich danke dir. So, und nun, wie immer am Schluss. Du hast ein Ziel. Erstens verfolge es, zweitens verliere es nicht aus den Augen, drittens brenne dafür und viertens tu etwas dafür, Schritt für Schritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.